1: 我们今天在 IC 布洛格请来了我们的国科会副主委，特别的就国内半导体人才发展相关的议题，和听众朋友在节目当中来了解目前这个半导体人才培育的状况，以及国内如何去应对相关的变化。邀请的正是我们的国科会林敏聪副主委林博士来到节目当中，欢迎您来
0: 。美方主持人还有各位听众，大家好。
1: 其实这个议题啊，就教于，傅主委，您过去在我们的这个学界人才的培育上，不括您担任的台大的教职啊，以及您在担任我们的国科会主管相关的，特别是半导体神山产业链人才这一块的培育上，我相信您有许多的观察，做一些应对的一些建议啊。是不是可以就您现在所观察到部分的这些现状问题啊，分享它的迫切性问题是在哪里？今天讲一个比较实际的问题，我今天景气不好的时候，我要砍的人力一定是为了降低成本而做的不得已的手段哦。因为这样子的一个成本的一个付出，其实也拉高了真正这种集战力的人才，包括前期的这种研发型的人才啊、哦，他可以早一点就去蹲点。做市场未来这几年，它需要的究竟是哪些潜在的技术？就像 NVIDIA 就是一个很好的一个例子。可是真的要他的口袋要够深，他才可以做这样的研发人力的投资哦。所以有一些些景气不好的时候，我要面对的就是下游人力怎么去及时调度这个问题。我最现实的问题就是砍砍砍，去删减这方面的人力的资本支出。可是我们所说的科技人力的不足的部分，半导体神山人力不足的部分，应该不是这一块。而是前面那一大块，前面那一大块，我们还加上数位人才、跨领域不同的人才，这些要怎么去结合起来？那这方面我们已经有面临了一些及时的策略阴影的问题。像前阵子，杨明交大就是要面对的就是我的科技女力不足的问题，所以他直接从高中的人力找科技女力做一个结合的一个动作。可是因为他的这个纵向、横向沟通的这个策略，可能起码我个人觉得是没有控制的很好，造成了这样的一个美意。其实被扼杀了。可是他可以用其他长期的一个培育的观点来做这件事情的时候，同样可以兼顾。如果以国家人才来看这样的一个人力培育不足的问题，还是要由国家这边来主动介入来做，会比较适合。这个部分您怎么认为
0: ？呃我，我觉得您讲的非常对，人才的培育绝对不是一个。速死方式哈，就是哈，我今天培养一下，明天就要用这样的人才，当然有它的限制。其实最重要的是说，我们有没有这样一个人才，他遇到困难的时候可以解决，不见得是说我们所一般的科技的研发，它也包含领导者到一个公司，一个不管一个小的 group leader， 大到一个总经理，甚至一个小的工厂的这个领导者或者小组的这个领导者，他都需要有做他一些判断跟思考。那这个部分其实就是我们怎么样去培养我们这样的人嘛？我觉得第一个就是说，台湾还是一个相当，我用浅盘这个角度来讲哈。那浅盘不见得一定都不好，因为我们的 reaction 就很快，有时候我们非常动态，比起有些其他国家，它可以做研发、研个可能十年、二十年，这是他们长处。可是，在面对一些国际上的变动，呃，我们市场就它的 reaction 可能就没有那么快。所以，我觉得台湾要做的是说，我们如何以我们现在的基础去调整我们需要的部分。而不是说把我们的东西全部丢掉，我们有很多地方的技术、制造业各方面这些都我们的基础，包括我们的机械其实都非常好。我们缺的就是我们有足够的耐心，对于未来的需求投入更长期。我用简单一个语言就是我们的基础研究的部分，基础研究不见得等于基础科学。我们想想到基础研究就觉得是说好像就是要物理、数学、化学。我意思不是这个，我意思是说你要对一个公司要一个发展，你可能有投入一个，比较五年以后。我们现在其实是对五年以后的，我们通常大部分的公司，我想大型的公司有些重要的公司，我想他们思考了都在五年到十年。可是有些中小型的公司，或者是说他也没有那个能力，你说口袋不够深啊，或者是什么？可是你也可以倒过来看，其实在国外有很多的公司，中小型的公司，尤其是我们讲说隐形冠军这些部分，创造一个新的需求，一开始都是看至少五年、十年以后的部分。也一部分是您讲没有错，也是跟你的资源经费、R&D 本身的投入有关系。可是，一般一方面也跟你的这整个文化，跟你公司要走向哪个方向有关系。也就是说，他对于未来的需求这个部分非常敏感，他整个公司的重点慢慢投入这个部分。我们讲说，这样的类型的公司，其实台湾需要更多哦，它需要更多，呃，不见得是把原来的公司你完全转型哈。但是，我们台湾需要这样更多，所以国科会他很重视，比如是包括新创。新的公司，中小型的这些公司本身，它技术的需求，因为它转弯比较快，它看到一些 n i 的时候，它可以投入，但是它需要是有更敏感对一些新的技术的引入，不是一个很大系统的制成，很大系统你要引进任何一个新的技术，它都有很大的这个 risk 在，好像是一个大象你要转弯，一个大火车你要转弯，你都要很小心，转弯半径就很大。但是如果说一个中小型的公司，这个在很多很好的公司。它很快速的针对它这个公司本身的长处，它可以转弯，它可以针对比如说五年以后的需求本身，这个部分其实需要一些一些耐心
1: 。股科会其实有投资相当多的奖励新创公司，是,是包括培育人才、<是>前期的这种人才。
0: 比如说，我们现在知道 AI 本身的应用非常广。那可是 AI 要应用到不管是我们的机械制造也好，那另外一个最大的应用就是我们的医疗的部分嘛 ，biomedical。那其中一个应用就是说，我们有造 X-ray 啊，造很多脑也造了很多影像，用 MRI 造了影像，合成共振方式造了很多影像。那如果快速的判别你这个病，嗯、因为以往的话大概就是通常要给医生一起看嘛，对不对？对然后判断那医生的经验各方面，那你可以做一个软体去分析这个判别。在长成什么样子的时候 ，AI 的方式可以快速的讲说啊，这个可能是一个什么样的病？我不举特殊的例子了哈，因为其实因为现在他们也正在进行，比如某一个病，比如说胰脏的病啊，或者是肝脏的病，这个癌症本身可能都比较难发现。那你透过这种方式，你可以快速的去辨别，那你就必须要去跟所谓的医疗系统做连接，因为你你还要做确认嘛，你要做一个比较。这样的一个东西，它就很跨领域，它就必须把 AI 的人啊、数学的人，而且是我们事实上我们有些计划就是数学不见得是自工的，然后八卦职工，那甚至在医疗系统，他们就要坐在一起，如何把这些做，那必须要串联不同的叫做医学中心啊，很多的资料你可以连接起来，你把你资料连接起来这件事情也是一个 legal 的问题。所以你可以看到，这里面也有 AI 的一个跨领域的计划。这个事实上已经好几年，最早是从前部长陈部长那时候开始，然后我们后来把它扩大，吴主委上来。那我这边其实上花蛮多心血，就把它整个做成一个有系统的去连接。那最重要的是什么？最重要的是说，你如果 data 不够，你很难去做出很快速。那台湾其实在很多地方的强项，我们有些 background。一方面是 data， 可是一方面就是我们必须要建立一个可以去合理呃就合法使用这个 data 的一个系统。那这个部分其实我们也找了法律专家来参与这个 AI 的整个连接，我们的工作会议里面也有法律专家哈。那如何去制造一个系统，是大家比较能够快速使用？所以这个部分其实最早有一些已经有几个 case 出来了，他们最近也也拿到 T F D A， 很高兴那个主持人跟我讲。就小苹
1: 果吗？或者说小什么
0: ？对，它现在就是你首先要通过、呃、小小这个 TFT 还没有到独角兽了哈。就说你要变成公司，你要用这样的个技术，要用在医学上，你必须要通过 t f d a 你所有东西都必须通过、哦、对对卫护部认证。FDA 是是美国的嘛？哈 ，T、AS、是台湾的这个部分，那你都必须要通过这个部分认证，你才能使用。比如说我们的医疗器材、我们的病、哎，我们的药都需要通过这个部分，包括医疗器材都是一样，都要使用哈、哦，医材的部分。所以这样的一个方法要能够当做是医生可以使用，他也有很多 legal system 必须要走，不管是你的 data， 所以你可以看出来，这是有一个很好的意子，它是个新的一个产业形态，就是说不是 AI 做自工的人需要有，你必须要有影像的人啊，还必须要数学的，因为有智能你很多新的里面的这个 machine 能力的部分，你必须要重新有一个 algorithm 在这里面。接下来就是你如果你去串联这些 data， 必须要在一个合理的基础、合法的基础里面。我我举这样的一个例子是说，台湾现在或者是面对现在全世界很多竞争，很多例子都是这样的一个例子。当有特殊的 niche 的时候，我们不是只在做这个 niche 这个需求底下的某个 component 而已。以往我们就觉得说，哎，有一个 s u p p l y chain 出来，有一个新的需求出来，我们通常是这个需求已经在全世界大概比较稳固的时候，我们就看说，哎，我们台湾可以做哪个中间的一个 component， 那人家就会下 specs， 对不对？那我们就可能去把这个 spec 做出来，啊， spec 如果说做得好。能够经过认证，我们就可以被使用。所以，我们是一个 supply chain 当中的一个位置，但是我们很少就去从上游来看。哎，我们去创造这样的一个技术上、跟制度上，甚至在需求上的一个创造。我想这个例子是医疗上的这个例子，需求本身是大家都看得到
1: 。护国神人这一块，你们有没有什么例子可以谈
0: ？我看到里面不同领域的人合作，比如说在机械本身也是嘛，哈，甚至有包括农业。现在比如说一些 image， 他们帮包括海洋，我们都引进一些 AI 的本身的应用。就说你通过一些图像，当你要 data， 所有的 AI， 当然你,你要 base 上一些 data。如果在这个 data 等能快速得到你需要的资讯，甚至给你一些未来的指引，那这个是我们对 AI 现在的了解，尤其是生成式的 AI， 它甚至可以有很多比较创新性的东西在这里面给你一些方向。所以我像刚讲，比如说包括农业也是一样嘛，哈，农业的运用了。机械机械运用，我们本身在这个计划里面有些例子在这里面。那当然在制程里面也有事啊，比如说我们半导体制程过程当中，你如果能通过 AI 一些 image， 你很快的知道这个已经会有你的 E 也会降低，那你的这是有 defect， 也就是有些缺陷，那你就不需要到整个制程都做完以后再去说，哎、啊，去检测发现说啊这个 chip 到底问题在哪里，然、啊、后把它切开来看。用其他的 T E M 看哪个地方有问题，你真的要找出来。你可能发现说，在前面跟这个好像有病一样是连接在一起嘛。假设一个 chip， 它的 E 也不高，这是有病，那就跟人一样，你就可以做它连接了哦。所以你可以在更上游的部分，这整个对制程本身的这个有效速率的跟调整就会非常快
1: 。我们节目其实非常的精彩，但需要休息一下，休息片刻，稍后回到 I C 部落格。欢迎你再一度回到 IC 布洛格，邀请国科会林敏聪副主委博士分享。其实我们国科会不管是前身科技部了，<是>或在好久以前我们也叫国科会啊，<是>你们扮演的多半都是。那现在是国家
0: 科学及技术委员会，以前叫国家科学委员会，所以现在是虽然简称国科会，但是它加了一个技术。
1: 毕业证明乎太好了，啊、这个部分就表示我们希望能够整合型的人才能够一起进来。是，是是是那目的就是要带出这样的一个新奇的产业链，容我所形容的小苹果、小独角兽也可以从这个地方开始去孵育出来。是，哎，你们也是用这样的目标在做吗？
0: 对，而且要特别强调。因为国科会本身对于既有成熟的技术本身，这应该不是我们的主要责任。既有成熟的技术，它已经在生产了哦。也许经济部有些税上的这个优惠啦，那国科会当然也是负责科学园区嘛。科学园区当然我们会一定程度强调它的研发经费一定要占它整个的比率应该要多少。我们会强调是说它比较是研发型、比较高科技型的。这个本身国科会甚至在制造这个角度来讲，我们也会强调这个部分。尤其是未来还要面对近邻碳排的部分，这个又是另外一个很大的问题啊！这是未来很重要的一个需求。也就是未来就不只是 cost down 而已。我再强调一点，就是说以往我们的制造业想，就是我们最重要是要 cost down， 只要符合 supply chain 它的要求。可是现在 supply chain 上有的要求越来越有很多的价值进来，它必须要符合。比如说 r 1 0 0这个部分，喏，就是你必须要符合绿能要多少。那你的碳排本身要被纳入计算，所以你有很多东西不再是所谓狭义的 cost 这个概念。你以前的外部成本可能不需要考虑，现在整个社会的进步跟全世界二零五零年进行碳排，你的外部成本就是地球的成本，就是人类的成本，对不对？以前呢，最早的时候，当然我们也污染的部分也是很重要。当然，现在台湾各方面对这些基本的污染都有重视，可是我马上就面临到一个全世界的需求
1: 。讲到这部分。我不得不觉得、啊、台湾在过去这高科技这五六十年来的发展哦、啊，<是>我们从一个单一的制造大厂哦、啊，逐渐衍生出我们成为一个全世界的第一供应链的这种角色。所以那个前沿的集战力啊，必须都要面对这种来自欧美最先进的一些要求，<是>像 ESG 啊，像这些要求，<是>不然的话，我们就市场就没有办法去开启开口啊。对于台湾这样子一个海岛型，尤其现在这种地缘位置所要求的这样的一个供应链的角色啊，就没有办法去满足前期市场的这个需求，所以应运而生，我们产生了这方面的一些人才、跨领域人才的这个需求。而且我们不只要到位，而且还要够完整，是够前期啊、哦。<错>这方面压力大家其实是清楚的，<对>你知道它来自于哪里，<对>你知道怎么去定定策略跟执行的方法去做啊、哦。那这个部分我也想请教国科会在目前我们这些相关联的人才链培育做法，你们又有怎么样的一个积极的步骤？您是不是愿意分享一二？
0: 国科会其实培养人才就是投入一定程度的研究计划，但国科会目前也担负一定程度的责任去 coordinate 去协调整个跨部会之间的科技的预算。以前的话，也许国科会是比较重视，或者是说比较集中在国科会这个预算怎么运作。那现在国科会是说，我们虽然是在比较中上游的，我们的人才、标靶、学界做的技术、做的科技的思考，可能是比较在中上游。意思是说，离真正的应用本身，可能还有比较比较大的一个距离。那经济部可能是说，比如说它有工研院，也是个非常重要的一个科技，我们绝对不能 bypass 说，其实台湾的国家的科技预算，包括人才的培育，我想经济部、工研院还有它一些法人，也是非常重要的一部分。接下来就是产业，我们可以大概看出是这个中上游。当然，学界本身也包含所谓中研院都在。你可以发现说，我们这几年推的这些案子尤其是像最近的金银碳牌。或者 AI，AI AI 里面有很多是非常 fundamental 的数学的人才进来参与，哦，它也牵着连着到产业的部分。我们尽量把上中小有做一定程度的串联，也就是说，你在做上游的这一批人，要有一定程度要了解下游需要什么，他遇到的困难是什么。如果我们现在，比如说我举一个例子，比如说晋宁碳排好了，或者刚刚的 AI 的，你说我都不了解真正在第一线运作的这些医疗的资料怎么样去运作，他怎么样去取样，他遇到的困难。甚至什么样的病是最重要的？这些问题都是要从下游端、需求端让这个上游的部分知道，或者你可以做了这个。我们讲说 AI 的 image 有太多太多的题目了，就你要抓到对的题目，然后又抓到说台湾在这个地方呃足够的资料可以去解决的部分，那你病例你要一定程度够多，所以这个都需要一个 team 来形成，我们就称之为它是一个跨领域或者跨部会的团队。目前大概一些比较大的计划，这个部分都是从这个角度。比如说量子的部分也是这样，量子的话绝对不是说物理的量子物理就够了，它也必须要很多 system 电机器，它的整个系统周遭的这个系统应该怎么去设计，包括有 quantum communication， 还有 algorithm， 看起来很数学，可是它又很具体。那这个部分，然后接下来就是说一个新的技术来，它能解决什么问题？有时候一开始技术它能解决问题不明确。你就必须要去尝试，它能解决，比如说某些材料上的运算会比原来传统的高速电脑的运算来得快。你要找到它的 niche 这个部分，所以这里的部分绝对说是要串联起来。所以我们国科会现在做了很重要的一个工作，我们去协调各种部会，有一定程度的分工，但是能够一定程度的这个连接。那我们觉得这样的计划才能够成功。这也是大概我们主委常常讲是什么，他好像要木抠一样，要大家抠起来，对对对，抠起来。它的台语是木扣，它叫做木桶，中间有一个可以大家整个把它串起来的部分。比如说我们看那个酒的木桶了，它说一片一片的嘛，那中间一个、
1: 嗯、哦，只有一个准的东西啦。嗯、对对对，把把它整
0: 个串起来啊，嗯、那要不然你就散掉了嘛。<對>我觉得这个这个概念就很重要，就是说如果没有这样的一个方式，在公部门的科技的预算是这样做，那你在产业界，它当然也就一直得不到从上游来的一些连接，因为它的需求、它的问题呢，不见得被认知到。所以，我们现在是说，绝对不是应用或者是基础哪一个重要，都重要，只是你怎么连接。对对嗯，所以
1: 表示你们现在已经在这样做了。对，
0: 对对我们在很多的很多的题目都是这个样子。我们事实上在大概比较小型的，在以前开始比较小型就开始做，慢慢比较大型的这些计划也都是这样做。不管是最近，其实。刚刚就是行政院计划吗？对，还有另外就是金创计划啊，哦、金创这个可能在前阵子才刚刚行政院刚刚公告的一个部分的，针对我们下一代的半导体们，就是金的话就是晶片的晶，哦、创意的创 ，OK， 金创的部分，它、哦 okay、也就是说去思考半导体的下一步这个部分，那其实也有希七八八 A 四代的半导体的部分啦、啊，或者是其他 A 四代是 m a z o n 米，其实是一个尺度的单位。a M a z o n 它是 I 嘛，它因为是上面有个圈圈的，把它拿掉，它就变成大家讲，哦、所以是你可以叫它 I 兹代，也可以叫它埃兹代。对，它、就是、其实就是一个0点一纳米以下，其实就是面对说未来的，一纳米以下的一些制成技术、包括材料了各方面的发展，这些东西都是强调看到比较未来的需求。具体来说啊，国科会其实是主要还是资助学界。经济部它有一定的从制度上来讲，它可以资助学界，所以我们如果说我们可以透过跨部会的连接，就同样一个技术，比如说金创，它通过经济部本身，它可以去资助或者是 R d 的部分，比如说在业界，可是它同时会连接到它要资助哪一个部分，或者是它会跟国科会这边一定程度的连接。所以说一个计划本身不是说切到经济部，它做它自己的。国科会就国科会做自己的，他就没有办法连接。当然，有些通过是现在的产创的部分，产创部分你也可以在学校里面建立这样一个，就好像半导体学院一样。我、哦、现在其实产学创新学院不只是半导体了，我们也有永续的，比如中兴大学，它也有一个永续跟去讨论探汇这整个的一个计划，所以它也是一样连接上中下游的部分，连接上游。那中间的话，就是我们的这个国科会的这个预算会进去和资助学界。在下游的部分，当然产业界或者跟经济部的合作，所以现在一个计划里面，它的上中下游的部分就是经济部它会参与，然后国科会会参与。那这样的一个方式已经变成是一个比较新的常态。这样的一个方式其实会面临一个困难，你的协调的成本就会比较高。一开始，可是我觉得它是会慢慢改变那个文化，也就是在下游的人他会稍微想一下，哎，这个东西是不是有其他的可能通过这样的一个沟通。所以我觉得它也是一个新的治理的概念 ，government culture。新的一个企业的文化，新的一个科研的文化。以前科研的话，就强调，哎，我很基本，所以我很重要，我科学很好，我可以发表很好的 paper 而已。现在可以要连接说，你的 impact 在哪里？你有 social impact， 你的 industry impact 在哪里？我们会看它的 impact 的部分，而不是只是看学术的 publication。这个连接都需要两边文化去往中间去靠。那我的存在的价值不是为了你应用而已，因为我基础研究的创造还是有我自己的价值。应用本身也不会是非常短视。他会连接，他会看到那个部分。我觉得现在的某些不管是中小型的公司，都会看到这个部分，尤其是在能源的部分。我们知道有很多店，很多以前做，比如说能源的，他现在会看到，或者 Power Supply， 他现在越来越会看到哦，这个节能很重要，新的能源是一个非常重要的议题，尤其是现在的2050年净零谈判，所以他会看到国际的趋势，去创造一些新的需求。这个需求本身不是你 Supply Chain 上面给你的。嗯，有些是你自己创造出来。简单可以讲说，我们越往 supply chain 的上游走，这件事情整个是台湾一个非常重要的方向。了解。那要往上游走，你一定要跨领域，是，你一定要一些了解一些基本的一些价值跟国际上的一个发展的方式。今天这
1: 个一连串的这个精彩的分享呢，是来自于我们的国科会李敏聪副主委提供您在专业领域上的奉献付出，一个创新突出的见解。非常的谢谢我们。傅志伟精彩的解析，谢谢傅志伟，谢谢
0: ，谢谢，谢谢大家
1: ，谢谢 IC 布洛格听众朋友的收听，我是谢美芳，在频道最后和大家 say goodbye， 拜拜。拜拜